0: Questa settimana non parliamo di una patologia, ma bensì di un gruppo di composti chimici indispensabili alla nostra salute. Tutti le conosciamo e sicuramente siamo in grado di citare le più famose e sapere a grandi linee cosa servono e dove trovarle. Sono le vitamine. Ma vediamo di conoscerle meglio insieme. Le vitamine sono sostanze indispensabili alla vita. Sono un gruppo molto eterogeneo di sostanze chimiche. Che rientrano nella categoria dei micronutrienti. Sono infatti normalmente necessarie in minime quantità per soddisfare i fabbisogni dell'organismo. Sebbene ce ne servano veramente quantità minime, si parla di quantità all'ordine dei milligrammi o addirittura microgrammi, la maggior parte di esse deve essere introdotta necessariamente con l'alimentazione, in quanto il nostro organismo non è in grado di produrle autonomamente. In realtà qualche vitamina riusciamo a produrla anche in autonomia, eh? tipo la vitamina D che è prodotta dalla nostra pelle con l'aiuto dei raggi solari, ma in generale è necessario assumerle tramite una dieta varia ed equilibrata. Le vitamine rivestono un'ampia gamma di funzioni all'interno dell'organismo, tutte indispensabili per il suo corretto funzionamento. Esse infatti sono coinvolte in numerosissime reazioni e processi metabolici, e possono contribuire allo sviluppo e al corretto funzionamento di tessuti ed organi. Una carenza di vitamine, definita ipovitaminosi, quando la vitamina è presente in quantità insufficienti, o addirittura avitaminosi, quando la vitamina è totalmente assente, ha sintomi specifici a seconda del tipo di vitamina mancante, e può causare non pochi disturbi e malattie. Solitamente la carenza o mancanza di vitamine è dovuta da una scorretta alimentazione e quindi da un insufficiente apporto vitaminico dagli alimenti, ma può essere anche causato da un aumento di fabbisogno di vitamine, come avviene ad esempio in gravidanza, o dalla presenza di alterazioni intestinali che ne impediscono l'assorbimento, come ad esempio nel caso di alcune patologie o di alcolismo cronico. Secondo le stime dei CDC americani, ci sono miliardi di persone che nel mondo presentano carenza di vitamina A, di acido folico e di altri micronutrienti non vitaminici, come ad esempio il ferro e lo iodio, essenziali per un equilibrato sviluppo dell'organismo. Il risultato di tali carenze è la diffusa prevalenza di malformazioni neonatali, disabilità e difficoltà di apprendimento, cecità, ritardo mentale, sistema immunitario indebolito, ridotta capacità di operare e lavorare e perfino morte prematura. Ok, dai. Siete fin qui? Spero di sia. Spero di essere riuscito a farvi capire cosa sono le vitamine e che soprattutto sono sostanze veramente indispensabili per la nostra salute. Ma vediamo ora di conoscerle un po' più da vicino. Le vitamine ad oggi conosciute sono 13, e possono essere suddivise in vitamine idrosolubili e liposolubili. Le prime sono solubili appunto nell'acqua e le seconde nei grassi, ma la cosa che ci interessa veramente è che le vitamine idrosolubili non sono accumulabili dal nostro organismo, e quindi è necessario assumerle quotidianamente con l'alimentazione. Invece le vitamine liposolubili vengono assorbite assieme ai grassi alimentari, e quindi accumulate nel fegato. Una carenza di vitamine liposolubili quindi si manifesterà in seguito a una mancata assunzione per tempi lunghi. Va bene, detto questo vediamo di fare una rapida carrellata di tutte le vitamine conosciute e vediamo insieme in che alimenti si trovano e a cosa servono. Partiamo dalle vitamine idrosolubili, che come abbiamo detto devono essere assunte quotidianamente perché il nostro corpo non è in grado di farne scorta. E sono tutte le vitamine del gruppo B, che comprendono la vitamina B1, dianina, che favorisce lo stato generale di nutrizione dei tessuti nervosi. La carenza causa danni al sistema nervoso, deperimento generale e alcune condizioni specifiche, come il beriberi, che è molto diffuso tra le popolazioni che si cibano principalmente a base di riso brillato, e la sindrome di Wernicke. La vitamina B1 è molto diffusa sia negli alimenti vegetali che in quegli animali, come i cereali, i legumi, la carne di maiale, il lievito di birra, ed è prodotta in parte anche dalla flora intestinale. La vitamina B2 o riboflavina è importante per lo stato di nutrizione della pelle e delle mucose. La sua carenza è solitamente rara nei paesi ricchi. È molto diffusa nel lievito di birra, nel germe del grano, nei cereali integrali, nel fegato, nella carne, nel latte e nelle uova. La sua carenza è invece evidente nelle popolazioni povere, dove, associata ad un generale stato di sottonutrizione, causa alterazioni della pelle, lesioni alle mucose e al tubo digerente. Poi abbiamo la vitamina B5, o acido pantoteico, che è una vitamina importantissima nella protezione da una serie di condizioni patologiche. È molto diffusa in tutti gli alimenti, sia animali che vegetali, soprattutto nel fegato, tuorlo d'uovo, legumi e lievito di birra. La carenza si ha solo in stati di grave denutrizione la vitamina B6, pirodissina, che influenza l'efficacia nell'utilizzo delle proteine da parte dell'organismo, ma anche la sintesi dell'emoglobina e il metabolismo dei carboidrati e dei lipidi. La carenza di vitamina B6 è piuttosto rara e solitamente causa apatia e debolezza, e in qualche caso una forma di anemia ipocronica, dove i globuli rossi sono più chiari del solito. È molto diffusa tra gli alimenti, nella carne, nel pesce, nei legumi ed è resistente anche a molti trattamenti industriali. Poi abbiamo la vitamina B12, cobalamina, si tratta di un gruppo di sostanze contenenti cobalto, coinvolte nel metabolismo degli acidi grassi, degli aminoacidi e degli acidi nucleici. La condizione di carenza è piuttosto rara anche in questo caso, e si può manifestare solo nei casi di dieta vegetariana stretta. In questo caso è particolarmente delicata la fase della gravidanza, dove la carenza della madre può avere effetti molto pericolosi per il nascituro. Poi abbiamo la vitamina B9, l'acido folico è essenziale per la sintesi del DNA e delle proteine, e per la formazione dell'emoglobina. Ed è particolarmente importante per i tessuti che vanno in conto a processi di proliferazione e differenziazione, come per esempio i tessuti embrionali. Per questo negli ultimi decenni l'acido folico è stato riconosciuto come essenziale nella prevenzione di alcune malformazioni congenite. Per questo motivo è raccomandata la supplementazione di questa vitamina in gravidanza. Poi abbiamo la vitamina C, l'acido ascorbico. Le funzioni principali della vitamina C gravitano attorno alla riparazione dei tessuti corporei, alla produzione di alcuni neurotrasmettitori, al funzionamento di numerosi enzimi, alla funzione immunitaria e a quella antiossidante. Una sua carenza porta a una malattia chiamata scorbuto, che in passato era molto diffusa tra i marinai che assumevano poca frutta e verdura. La vitamina C è contenuta soprattutto negli alimenti freschi, come nella frutta e verdura, in particolare kiwi, agrumi, pomodori e peperoni. Abbiamo poi la vitamina H o biotina. La biotina partecipa alla sintesi di glucosio e degli acidi grassi. Essendo una vitamina molto presente negli alimenti e abbondantemente prodotta anche dalla nostra flora intestinale, non è solitamente carente nell'organismo. L'ultima vitamina idrosolubile è la vitamina PP o niacina. La niacina prende parte alle reazioni di respirazione cellulare e alla sintesi e demolizione di amminoacidi, acidi grassi e colesterolo. La carenza di niacina causa la pellagra, una condizione molto diffusa nelle zone povere. La niacina è molto diffusa negli alimenti di origine animale e una dieta a base di proteine ne garantisce un apporto sufficiente. Ok, le vitamine idrosolubili sono finite qua. C'è ancora qualcuno ad ascoltarmi? Eh, Spero di sì. Dai, resistete ancora che siamo quasi alla fine, eh? mancano solo le ultime quattro vitamine, ovvero quelle liposolubili. Tra le vitamine liposolubili rientrano la vitamina A o retinolo. Il retinolo e i suoi precursori, i carotenoidi, costituiscono uno dei fattori indispensabili per la vista. La carenza di retinolo comporta dunque difetti della vista che possono arrivare nei casi più gravi fino alla completa cecità il retinolo è presente soprattutto negli alimenti animali, nel fegato, nel formaggio, nel burro, nell'uova e nel latte. Nei vegetali invece si trovano i carotenoidi, soprattutto nella frutta e verdura di colore arancione, giallo e rosso. Essendo liposolubile, si accumula a livello del fegato e può comportare, se assunta in eccesso, problemi di ipervitaminosi, che possono causare anche danni permanenti a fegato e milza. Abbiamo poi la vitamina E, tocoferolo, La vitamina E è un antiossidante che contribuisce al mantenimento dell'integrità cellulare. Una carenza di vitamina E, generalmente associata a malnutrizione, comporta difetti generali dello sviluppo, compresi disturbi al sistema nervoso e al metabolismo in generale. Abbiamo poi la vitamina D, calciferolo. La vitamina D è un regolatore del metabolismo del calcio e favorisce dunque anche una corretta mineralizzazione dello scheletro. La maggior parte della vitamina D viene sintetizzata dal nostro organismo, per azione dei raggi del sole a partire dai derivati del colesterolo presenti nella pelle. La carenza di vitamina D comporta il rischio di rachitismo nei bambini, con conseguente deformazione delle ossa e arresto della crescita, e di osteomalacia negli adulti, un'intensa forma di decalcificazione ossea. Un eccesso di vitamina D, al contrario, può causare calcificazioni diffuse negli organi, Contrazioni e spasmi muscolari, vomito e diarrea. In ultimo parliamo della vitamina K. La vitamina K svolge un ruolo importantissimo nel processo di coagulazione del sangue. Una carenza, che si verifica però raramente e in seguito a malattie che ne impediscono l'assorbimento o a prolungati trattamenti antibiotici. Comporta quindi emorragia. Ok, bene. La sfilza di tutte le vitamine A grandine l'abbiamo fatta, eh. Spero di non avervi annoiato troppo, però come avete visto sono molto eterogenee tra loro ed ognuna è fondamentale per mantenere qualche processo fisiologico. È per questo che devono essere presenti tutte nella giusta quantità nella nostra dieta. Va bene dai, ma direi che con la teoria la lasciamo anche qua, eh? partiamo subito con qualche consiglio pratico, ok? Pronti? Dai, andiamo. 1. Segui una dieta varia ed equilibrata. Come avete visto le vitamine sono presenti in diversi alimenti di origine animale e vegetale. Per essere sicuri di assumerle tutte bisogna cercare di variare l'alimentazione. 2. Mangia frutta e verdura sia cruda che cotta. Molte vitamine non sono molto resistenti alle temperature o ai processi di conservazione, tipo la vitamina C. E allo stesso modo, cuocendo le verdure renderai più disponibili altre vitamine che altrimenti il tuo corpo non riuscirebbe a metabolizzare. Ricorda quindi che mangiando delle verdure crude o cotte riceverai nutrienti diversi. Anche in questo caso il consiglio quindi è cerca di variare e di mangiarle entrambe. 3. Una dieta sana ed equilibrata garantisce generalmente tutte le vitamine di cui abbiamo bisogno. Non sarà quindi necessario integrarle normalmente alla dieta quotidiana, salvo casi particolari quasi gravidanza e allattamento, o durante i primi mesi di vita, e se sono presenti patologie particolari. In ogni caso consulta sempre il tuo medico. 4. Durante la gravidanza, come detto, è di fondamentale importanza l'assunzione di acido folico, come prevenzione di malformazioni al feto, e potrebbe essere necessaria anche l'integrazione di vitamina D. In ogni caso, anche se gli integratori alimentari non sono farmaci e quindi non è necessaria una prescrizione medica per comprarli, consulta sempre il tuo medico o un nutrizionista, se sospetti che la tua dieta non contenga tutti i nutrienti di cui hai bisogno. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? Spero di sì. Spero di essere riuscito a darvi qualcosa che ancora non conoscevate. Se ti piace il progetto e vuoi supportarlo, condividilo con i tuoi amici e parenti, facci crescere il più possibile. Prima di salutarci, come sempre, fammi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui, fammi sapere cosa ne pensi del progetto, cercami sui miei canali social, mi trovi su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sardeschi. Facile. Va bene dai, direi che anche per oggi è tutto.